0: si tema ya rencana penelitian anda apa ya pada level topik boleh tidak perlu harus sudah judul ya seandainya anda tidak punya belum punya judul anda baru punya lokasi inginnya di mana nggak apa-apa tulis di situ kalau anda tidak tahu apa yang akan dilakukan lokasinya juga masih belum tahu tapi anda ingin menggunakan metode tertentu tulis itu ya jadi e, dalam kondisi ini masih bebas ya jadi silahkan anda putuskan anda senang apa gitu ya kalau belum punya e, judul yang fix nah saya ingin itu bisa diisi kemudian itu menjadi sentral diskusi kita juga begitu ya nah saya tahu di sini ada ada Vinka juga ya Mungkin berkaitan dengan kuliah yang lain Vingka selain ini Kuliah apa ya Bagus Bagus Nah nggak apa-apa Ada dua itu ya Nah maksud saya begini Vingka ini bagi yang belum kenal Sudah uh, masuk ta- ta- Tahun lalu atau semester lalu Semester lalu ya Oke okay, semester sebelumnya sudah mulai kuliah Nah yang bersangkutan ini sudah menentukan topik ya, Dan itu uh, saya ingat sekali dulu waktu awal-awal masih bingung gitu ya Masih topik global dan sekarang sudah mulai uh, mengerucut setidaknya di lokasi ya, Lokasi juga sudah metode juga kurang lebih sudah ya nah nanti Vinka e, dan mungkin yang ada di sini yang lain yang mungkin sudah ada pengalaman juga ya termasuk DD ini pengalaman kerja lumayan kemarin kami ngobrol ya itu bisa dibagikan juga pengalaman masing-masing ya di lapangan bisa dari pengalaman yang sebelumnya begitu itu akan jadi sentral pembicaraan kita ya nah dari situ kemudian diarahkan ke berbagai hal yang terkait dengan kuliah masing-masing gitu. Nah ini kalau saya absen aja sedikit ya. Kalau Dede kemarin saya sudah sudah ingat Anda mau eh, air tanah untuk kerekayasaannya engineering. Kemudian kalau Farid apa Anda mau meneliti apa? Oke, jadi itu mirip-mirip dengan kemarin Gideon berarti ya. Eh, malah apa justru dengan Dedek ya kemarin? Lupa saya. Pokoknya tentang bendungan kalau nggak salah juga kemarin tuh ada. Ya. Nah, nah, ya berarti mirip dengan Dedek. Jadi Anda harus ini nggak boleh lama-lama. Ini terpisah nih, harus sering kontak ini kan anda satu grup nih. Siapapun pembimbingnya nanti, ya. Jadi anda satu grup. Kemudian MP, MPT, sebentar. Fajri, Fajri. Ya, anda mau meneliti apa? Yang sampai hari ini. Oke, okay, jadi Fajri itu ingin memodelkan likuifaksi di Cekungan Bandung ya. Oke, okay, dengan Pak Lili udah jalan, bagus. Oke, okay, nah bagi yang sudah jalan pun, ini ya, jangan ragu-ragu ini. Karena banyak sekali pengalaman yang sudah jalan pun, ujungnya lulusnya bareng sama yang sekarang masih belum jelas. kebayang ya. Jadi apalagi kalau dalam penyelesaian tugas akhir itu pasti ada kendala ya baik dari sisi Anda maupun dari pembimbing gitu. Jadi enggak itu di sini kita bisa saling bicaralah gitu ya. Kita tahu ada pemecahan. Oke, okay, kemudian 1S. Oh, Budi. Budnya Budi ini bagi yang belum tahu masih S1 dia ini dia program uh, fast track ini mahasiswa S1 biologi program fast track masuk S1 keluar S2 kurang lebih gitu ya Bud oke okay, nah Budi ini waktu S1 sekarang ini sedang menyelesaikan tugas akhir di ini ya di Banten ya kalau nggak salah ya persisnya di mana Serang atau mana kemarin lupa saya oke okay, Cilaga itu gunung api ya, andalan gunung api ya. Nah, jadi di gunung apa persisnya, buat kadesalak tapi yang Banten ya. Nah, bukan. Oke, PLTU Surya. Oke, jadi nanti e, Budianto bisa membagikan pengalamannya karena gini. sudah jadi pembicaraan juga ini di dosen-dosen baik TAT maupun GL ya terkait anak-anak pas track ini kalau bisa nanti tugas akhirnya itu berkaitan dengan S satunya ya jadi jangan jangan kemana-mana lagi gitu kalau kalau anda misalnya punya minat ke yang lain nggak apa-apa lakukan tapi yang S 1 sekarang jangan ditinggalkan gitu ya. Jadi, nah, jadi itu harus Harus dilakukan Nah kita tinggal cari Lubang Yang belum dilakukan orang Apa gitu ya Kemudian MG oh, Ini Muhammad Rozak Aldifari ya. Ini anda gimana nih Panggilannya Rozak atau Muhammad Difara Difara Anda masuk 2019 ini ya NIM-nya 2019 ya okay. Saya lupa, sudah pernah ketemu saya belum ya? Belum, oke okay. Anda, Anda nggak ngambil saya kemarin ya? Oke, okay. Anda mau meneliti apa ini? Prozac, sampai hari ini sorry sorry diulang tertarik apa tadi oke okay. hmm. oke okay. ya ya kebayang kebayang nah bagi yang belum punya ini ide ya yang barusan ini juga cara itu Pokoknya saya tuh pingin segala hal yang pakai komputer bos Pak. saya nggak mau kalau nggak pakai komputer misalnya gitu ya nah dalam kasus divaranya ia ingin berbau-bau hidrolika Oke. nah artinya anda sudah melakukan pendekatan dari sisi uh, ini apa namanya metode Ya, jadi yang namanya ide riset itu kalau anda simak video saya yang saya bagikan itu bisa didekati dari satu tadi metode senangnya apa gitu ya. Dan dari sisi ini bisa e, masalah, ya kan masalah. Jadi saya ingin memecahkan masalah kekeringan, pak. Gimana gitu ya. tempatnya? Nah itu saya masih bingung, pak. Gitu. Jadi masalah, ya. metode masalah yang disini itu bisa juga didekati dari masalah skill keterampilan baik keterampilan yang anda sudah punya sekarang mahir atau keterampilan yang eh, yang anda ingin pelajari misalnya sekarang zaman machine learning kemudian oh, saya ingin sekali nih anda eh, ingin sekali belajar tentang itu bagaimana aplikasinya ke air tanah misalnya ya atau saya seneng neural network atau kemarin yang bimbingan Pak Lili itu banyak pasi logik ya, kalau nggak salah logika bingung ya, logika kabur ya, pasi kalau di Indonesia kan begitu uh, bagaimana itu uh, air tanah bisa diselesaikan dengan metode itu ya kan jadi ini skill skill jadi ma- dari atas metode terus masalah Skill. nah satu lagi saya mau ngomong apa tadi? Oke okay. kalau yang satu lagi itu dari ini pak perangkat yang anda punya bisa juga itu ya misalnya begini laptop anda itu i3 gitu ya maka jangan mencari tugas akhir yang temanya machine learning misalnya gitu ya. atau yang ya. itu Ini yang lain juga boleh berkomentar ya, silakan. Jangan cuman gifar aja, yang ya pak, ya pak terus. Yang... <laughs> Oke, okay, jadi ada empat ya, setidaknya. Nah, atau misalnya begini, saya tuh pengen pakai, saya pengen penelitian yang menggunakan uh, laboratoriumnya Pak Irwan. Misalnya. Atau saya ingin penelitian yang menggunakan alatnya Pak Anu. Ya, atau Pak Agus nih Pak Agus kan punya alat yang mainan untuk ini mengukur debit sungai misalnya ya Pak Agus Ramdan ya dapat alat dari Durham University seperti perahu begitu untuk mengukur debit sungai misalnya. jadi bisa begitu ya oke okay. ini ngomong-ngomong anda kalau lagi gini nih nyatet atau gimana nih Mencatat atau tidak Kalau saya lebih baik Agak yang mencatat gitu ya. Walaupun ini saya rekam ya. ya sip Yang lain juga harus begitu Oke kemudian uh, Siapa ini Ajeng Gimana Ajeng Ya sama-sama Kalau Ajeng Ya Anda mau meneliti apa nih ya ya oke. Okay. Oke. Okay. Nah, yang seperti ini juga menarik, Pak. Anda asalnya dari mana? Oke. Okay. Nah, sejauh mana itu dekat dengan Madiun? Nah, itu dia, ya. Karena begini kalau saya jalan naik lewat jalan tol Trans Jawa itu ya Pantura itu kalau saya lihat kanan kiri dari arah Jawa Barat gitu ya itu pola irigasi itu berubah dari Jawa Barat itu daerahnya berbukit-bukit ya saya nyaris tidak melihat ada sumur nggak pernah aja saya lihat ada sawah kemudian ada sumur di situ Jawa Tengah di beberapa tempat ada ya, tapi di Jawa Timur Begitu masuk Madiun, semua sawah di kanan kiri jalan tol. Ada sumurnya. Betul begitu ya. Nah, itu dia. Bahkan dari kita jalan gitu ya. Itu kalau Anda sensitif, itu banyak sekali nih di sini ide sebenarnya. Nah. Tentu, saya ingat sekali di tahun 97 98 ada dua orang yang yang ada di generasi awal S2 hidrogeologi ya Waktu itu belum teknik air tanah Itu meneliti tentang irigasi air tanah Nah jadi menurut saya Irigasi air tanah ini masih Sangat luas Banyak lubangnya ya Untuk bisa di Telaan lebih lanjut ya. Jadi ini kalau saya resumekan kan <coughs> Cabang Cabangnya itu satu Rekayasa ya Hidrogeologi rekayasa ya seperti Yang bendungan tadinya Uh, Farid Sama Dede Kemudian Fajri <coughs> Itu lebih ke Anu ya tadi Yang hidrolika Tadi Gifar ya kan hidrolika Kemudian kalau yang uh, Siapa Fajri Tadi Kio Kimia ya, anda tadi ya? <coughs> Bencana hidrologi Oke, bencana hidrologi itu Anda lebih ke arah kuantitas atau kualitas? Ya, <klihat> maaf. Tapi lebih ke bencana yang kuantitas ya, kekeringan dan lain-lain, atau yang kualitas air? Yang bencana kualita- kualitas air atau kuantitas? Banjir misalnya gitu. bencana apa? Oke okay, so, sorry, koalikui berarti itu ke engineering ya? Menurut saya lebih ke engineering. Hmm. Oke, okay, shift Nah itu kalau nggak salah ada penelitian Pak ini siapa? Yang baru lulus S 3 itu, sama Taufik, Pak At sama Taufik yang kerja di pusat air. Itu yang masalah penurunan tanah Itu mestinya banyak data geoteknik gitu yang dia ukur Di googling aja Ahmad Taufik itu dia punya youtube channel juga Yang harus di subscribe Kalau saya kan enggak <laughs> nah kemudian Bencana hidrologi itu lebih vaksin Oke kemudian tadi Fajri itu anu ya Masalah Eh sorry aceng itu drainase, irigasi, irigasi air tanah. Oke, air tanah. Kalau yang N ini, coba N novitasarit. Ya, anda mau meneliti apa? keisotopan Oh, oke, kimia berarti ya? Oke okay, bagus. Untuk nanti kayaknya Pak Irwan besok. Ya kalau saya lebih ke analisis statistiknya ya, hidrokimia. Untuk itu saya juga sama. Cuman Pak Irwan punya alatnya. Kalau saya punya komputernya. <girly> Kemudian apa lagi? Sudah nih kan ya. Oke okay, jadi kalau saya lihat di sini ada stream kualitatif. Ya. Jadi Vinka itu. streamnya lebih ke arah kombinasi kuantitatif ya uh, angka-angka kualitas air yang dikombin dengan data kualitatif ya wawancara dan dan seterusnya nah ya, ini juga baru ini kemudian ada stream hidrolik ya tadi ya apa apapun yang terkait hidrolika ya ada uji pompa dan lain-lain nah untuk yang ini memang kita punya tantangan ini ya uh, tantangannya adalah Tidak banyak data sumur atau data pembintas yang dibagikan. Ya, artinya ketika anda tidak menemukan itu berarti anda harus apa? Melakukan uji pompa sendiri, ya. Bayang ya. Nah, mungkin harus bisa di ini, pak. Harus bisa di kita. Anda harus siap dengan rencana rencana yang bukan rencana lain, tapi sub. Ya. topik misalnya uji hidroliknya tuh bukan bumping test itu ya. apakah slak test itu yang bisa anda apa adakan sendiri ya biaya tinggi menurut saya itu juga oke okay. jadi anda harus mulai merencanakan itu ini siapa tadi yang hidrolik hidrolik tadi kifar ya ya kifar Nah, okay, Anda harus sering ini uh, googling ya mencari referensi ada nggak yang bisa kita tiru gitu. Ya, kalau misalnya pumping test datanya tidak tersedia. Ya, dan Anda tidak bisa melakukan pumping test sendiri yang gitu. Ya. Oke, okay, kemudian uh, untuk yang geokimianya, nah ini bagus, geokimia itu tracer ya. Uh, sangat apa namanya sangat sekarang ini ya primadona ya, karena kita bisa memprediksi ya walaupun selalu pasti ada kesalahan tapi kita ingin bisa memprediksi perilaku air dari tracer tadi ya kimia dan isotop ya. nah kalau yang ini relatif ada di tangan ya. alatnya ada metodenya sudah di mana-mana ya. nanti anda bisa lakukan cluster analisis, principal component analysis gitu. Kalau datanya banyak misalnya Novita yang misalnya ada 50-an titik begitu yang mungkin Anda combine dengan data-data sekunder ya yang ada di labnya Pak Irwan misalnya atau di grup saya dan Pak Agus itu nanti bisa kita apa ya main kita coba masalah machine learning dan lain-lain gitu. itu tentu menarik itu. Nah, sekarang softwarenya juga banyak yang sudah gratisan. ya kemudian irigasi air tanah bagus itu eh, pasti ya anda akan banyak ketemu orang pemda ya terutama setelah lulus kemudian masalah bendungan juga likuifaksi apalagi nih nah tapi untuk yang likuifaksi itu anda punya beban karena jangan sampai nanti hasil anda itu hanya terkesan menakut-nakuti, kebayang ya? yang luki faksi tadi Fajri Nah, Fajri, jadi jangan terkesan hanya menakut-nakuti, akibatnya orang jadi ya nggak karo Yang tinggal di tempat itu, kebayang ya? Itu. jadi apa namanya, kalau hanya menakut-nakuti itu nanti nggak akan jadi apa-apa nggak apa-apa gitu kemudian harus ada solusi juga ya kemudian anda harus, nah ke, tadi pagi baru ini pembicaraan dengan dosen-dosen geologi teknik bagaimana kita bisa mengaplikasikan yang namanya derajat kepercayaan nah, karena data itu bisa jadi tidak banyak tapi derajat kepercayaannya itu berapa gitu ya? Jadi apa namanya? Anda punya beban agak-agak ini berat disitu. Kemudian pendungan. Nah ini juga sama. E, nah banyak aspek sosial juga di sini. Jadi jangan sampai Anda merencanakan tidak ya, merencanakan satu tempat. diinteraksikan begitu antara air tanah dengan air bendungan itu tiba-tiba menyebabkan sekian kampung harus pindah itu <guluh> itu juga banyak beban sosial nah kalau saya lihat ini yang bendungan ini dengan yang hidrolik ini mirip pak jadi uh, itu dalam satu stream adalahnya hidrolika dengan bendungan itu interaksi air tanah dengan air permukaannya oke jadi gambar ini sedikit nanti saya bagikan tutup. Nah, yang berikutnya adalah masalah pendanaan. Masalah pendanaan. Jadi, Anda harus uh, sering-sering ini pak buka website LPPM, ya, itb ya, untuk mendapatkan info tentang. Pembukaan proposal Dikti atau proposal ITB ya, Riset Nah nanti Anda bisa kontak dosen yang bersangkutan Kalau saya pas Dapat infonya Juga saya akan bagikan ya. Jadi barang 50-100 lah gitu, juta, ya. Itu bisa Kita coba gitu. Nah yang jadi masalah kan Kalau Anda tidak dapat support kan? Akhirnya Anda harus mencari skenario riset yang tadi ini yang sudah saya gambar ini sedekat mungkin dengan tema yang anda inginkan tapi biayanya harus sebisa mungkin anda tangani sendiri, gitu. ya itu plan A. Jadi yang kita bicarakan di sini semua adalah plan A. Bagaimana mendekati uh, menyelesaikan tugas saya itu dengan cara yang paling efektif dan biaya yang paling efisien. Hmm. Adapun nanti di tengah jalan, misalnya anda dapat tawaran untuk membantu dosen mutiara, ya, atau baik kemudian menge- mengakibatkan topik anda berubah, ya, bisa jadi begitu. Itu lain masalah. Ya. Kita asumsikan anda tidak punya support sekarang ya. Jadi itu yang yang saya coba sampaikan. Kemudian eh, terkait dengan mencari apa knowledge gap ya knowledge gap itu. Sepertinya di beberapa video saya juga ada ininya, apa namanya e, materinya ya. Bisa macam-macam, bisa juga pakai ini. Ini saya dicat ya. Nda, open, open Eh sorry. open noledmaps.org. Nah. Anda bisa cek itu untuk ini caranya gampang kok ini googling seperti Google biasa tapi nanti hasilnya lingkaran-lingkaran itu ya. jadi tema-tema dari dokumen yang ditemukan. Oke okay. kemudian itu untuk knowledge gap sama dana ya kemudian kalau untuk keterampilan ya nah keterampilan yang tb uh, atau DP ya kan kemudian kalau masalah nol tadi open knowledge map itu untuk mengetahui ini cap pengetahuannya knowledge cap kemudian kalau untuk keterampilan anda itu harus ini pak reference manager harus tahu ya saya juga ada beberapa tutorial ya semacam mendeleh Mendeley sotero ya kemudian keterampilan software misalnya GIS ya. kemudian modeling ya. biasanya orang pakai modflow ya tidak perlu capek tapi coba anda buka tutorial-tutorial yang ada dan modflow itu juga yang saya tahu sekarang ada modulnya yang free itu terkoneksi dengan QGIS QGIS modflow bisa dikenalkan. saya biasa, QGIS, SmartFlow ya. Jadi ee, Modflow itu kan kodenya gratis. Yang bikin mahal itu karena Selmbershey, perusahaan yang namanya Selmbershey itu membuatkan interface-nya, gitu. Ya, membuatkan interface-nya. Ee, itu yang menjadi kemudian jadi mahal, gitu. Kemudian, sebentar. ah kemudian hal lainnya adalah eh terkait dengan ini eh, analisis statistik ya, analisis statistik itu orang bisa pakai R bisa pakai orange ya yang dicoba aja untuk free open source semua Hmm, kemudian skill yang berikutnya itu ini pak keterampilan menulis <laughs> ya nah jadi untuk bisa menulis lancar harus latihan ya. maka anda harus saya sarankan untuk blogging ya nah memang tidak banyak ini yang mengikuti saran saya bisa dihitung jari lah gitu ya, ya salah satunya itu ini pak Medium tugas akhir nih bentar ya. Jadi ada salah satu mahasiswa bimbingan saya S1 yang dia men- menggunakan cara ekstrim. Jadi dia nulis skripsinya itu tidak di Word tapi draftingnya langsung di blog. Ada di situ sudah saya ini di chatnya. Jadi untuk bisa menulis lancar harus latihan. Dah itu aja. Nah sarana latihan nggak usah jauh-jauh. blogging, ya, blogging, uh, ya, bisa ditiru blog-blog saya itu, ya, pendek-pendek saja, tapi anda akan terlatih untuk mengungkapkan apa yang anda pikirkan, ya, walaupun sedikit, ya, untuk kemudian itu berkembang, kebayang ya? Nah, jadi uh, kurang lebih seperti itu, uh, ini saya. pesan awal ya yang bisa saya sampaikan ini berlaku untuk semua kuliah. Jadi pesan saya yang pertama adalah bahwa kuliah-kuliah ini akan terkait. Yang kedua waktu ya itu kita negosiasikan. Yang ketiga adalah tugas akhir itu harus menjadi main goal kita di sini. Yang mana itu harus selesai dan saya harus berkontribusi di situ. Bagaimana caranya gitu ya. oleh karena itu saya tanya semua tentang topiknya kemudian saya sudah beri saran juga alhamdulillah semua sudah punya topiknya tidak bingung-bingung ya setidaknya ada kata kuncinya kemudian saya sudah juga sampaikan keterampilan-keterampilan yang anda harus punya di chat ya sambil sini ada pertanyaan seandainya belum kepikir ada pertanyaan bisa lewat teks saja itu di Microsoft Teams bisa kita ini bisa kita lakukan ya nah untuk yang detail ya misalnya Vinka ya kalau mau ini bisa juga kita lanjutkan diskusi yang kemarin itu ya lewat teks. intinya Anda bisa langsung jalan itu untuk ngambil data nah. oke okay, paling itu yang bisa saya sampaikan Uh, kita akhiri dulu ya. Uh, yang lain bisa lewat teks, sambungannya. Gambar catatan saya akan saya bagikan juga. Ya, terima kasih sudah menyambut ini uh, permintaan pertemuan ini, ya, walaupun mendadak. Semoga sukses semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Terima kasih sudah mampir di podcast Akademia Terbalik uh, Episode ini adalah episode ke-26 Seperti biasa, saya merekamnya mantah saja Tidak diedit-edit ya Nah, kali ini saya akan membicarakan uh, uh, Pemaparan yang akan saya sampaikan dalam acara Science Journalism Forum yang akan tayang besok sore waktu Indonesia yaitu jam 7 malam e, tautannya nanti saya sampaikan di e, kotak keterangan. Nah di sini saya e, diminta oleh panitia melalui Mbak Dina Rohmianingsih. Terima kasih Mbak Dina sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa Pendapat ya Jadi Mbak Dina ini Meminta saya untuk Menyampaikan Yang pertama adalah Bagaimana uh, Ini bagaimana kondisi riset Di Indonesia Dengan Judul Subtopik secara lengkap adalah How, how Open Science Could Help Journalist Locate Potential Scientific Journals Kemudian yang kedua Showcasing Open Science Repositories Yang ketiga How to Avoid Predatory Journals in Global South nah, Jadi Penjelasan saya besok akan saya sampaikan uh, Dalam bahasa Inggris Atas permintaan Panitia Namun hari ini saya akan sampaikan Intisari yang akan saya Uh, sampaikan besok ya dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana cara open science, me, bagaimana cara open science membantu jurnalis locate potensial scientific journal or database. Ya, yeah. nah di sini uh, subjeknya adalah jurnalis. Biasanya adalah jurnalis, kemudian apa yang eh, dicari adalah potensial scientific journals. Ya. Nah di sini saya me- menyampaikan bahwa Indonesia seperti halnya rekan-rekan yang ada di Afrika, ya, panel dari Afrika akan menjelaskan bahwa di Afrika sudah ada African Journal Online ya atau AJOL, kemudian rekan kita yang menjadi panel juga dari Amerika Latin juga punya Scielo ya, jadi Indonesia juga punya dan Indonesia punya setidaknya dua. Yang pertama adalah Garuda ya dot dot ya. itu adalah pengindeks yang dikelola oleh uh, Dikti ya atau Ristekbrin sekarang. Yang kedua adalah oneSearch.ID yang dikelola oleh Perpusnas ya Perpustakaan Nasional. Nah kedua pengindeks ini mengindeks Dua hal setidaknya ya Untuk yang Ristekbrin itu mengindeks jurnal ya Sepertinya sampai hari ini Dari hasil observasi saya Garuda hanya mengindeks jurnal-jurnal nasional Baik yang terbit dalam bahasa Inggris Maupun dalam bahasa Indonesia Untuk OneSearch setidaknya ada dua hal yang diindeks Yang pertama adalah jurnal yang kedua adalah uh, repositori institusi nah repositori institusi ini dikelola oleh perpustakaan biasanya dan berisi mayoritas tugas akhir mahasiswa ya Nah jadi saya ulang lagi uh, para jurnalis ya rekan-rekan jurnalis bila ingin melakukan pencarian uh, tentang suatu materi ya scientific dapat mengunjungi dua pengindeks tadi yaitu garuda dan one search.id pasti ada yang bertanya apakah ada yang lain ada ya yang pertama adalah google scholar tentunya ya google scholar ini uh, kita sudah Lama punya dan ia sudah sangat pintar mencari dokumen yang kita butuhkan berdasarkan berbagai kata kunci yang ada di judul, abstrak dan di bagian lain dari makalah. Yang berikutnya ada Microsoft Bing ya, atau e, kembarannya yaitu Microsoft Academics. Ya. nah ini setara dengan Google Scholar ya tentunya dia punya algoritma yang lain nah si uh, Microsoft Academic ini juga membangun profil akademik yang yang mirip dengan Google Scholar ID ya nah. <tuh> nah Google Scholar ID yang yang ada yang kita pakai sekarang ini berisi seperti halnya uh, ID Microsoft Academic ya. Itu berisi berbagai karya yang kita uh, kirimkan secara daring ya, kita unggah secara daring. Namun demikian sepertinya sepertinya ini Microsoft Academics itu memiliki filter yang lebih uh, ketat sepertinya karena mereka hanya memasukkan dokumen yang identitasnya jelas. ya apakah dia di suatu jurnal atau di suatu uh, proceeding ya seminar jadi setidaknya dua itu dari hasil pengamatan saya sementara Google Scholar lebih bebas ya dia lebih loose begitu oke jadi kalau saya ulang lagi uh, pengindeks itu kita punya dua garuda Research Print dan OneSearch untuk produk luar negeri, kita punya dua juga setidaknya yang sering kita pakai yaitu uh, Microsoft Academics dan Google Scholar ya. nah, masing-masing pengindeks ini tentunya punya uh, punya banyak kelebihan dan kekurangan masing-masing ya baik, itu bagian pertama selanjutnya bagian kedua uh, akan ada di uh, subtopik yang berikutnya Selamat mengikuti. Baik, ini adalah bagian kedua dari podcast ini. Di bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang showcasing, showcasing atau menampilkan hasil hasil riset di Repository atau open access repository. Nah, di sini saya coba sampaikan dua hal yang yang sangat sangat bertentangan menurut saya ya jadi yang pertama adalah di Indonesia ini sepertinya mayoritas saya tidak bilang semua universitas ya tapi mayoritas-universitas terutama yang ada di pulau-pulau utama ya Jawa Bali Sumatera Kalimantan dan mungkin Sulawesi ya sudah memiliki Uh, Repositori institusi, ya, yang biasanya dikelola oleh perpustakaan. Ini saya dapatkan dari percakapan pergaulan saya ya di beberapa WhatsApp group yang saya ikuti. Nah, uh, namun demikian, dapat saya sampaikan pula bahwa uh, repositori-repositori yang ada. Saat ini itu mayoritas Hanya digunakan Untuk menyimpan Basis uh, map Untuk menyimpan tugas akhir Baik mahasiswa S1 S2 maupun S3 Bagi yang Politeknik tentunya ada program uh, Tugas akhir D3 nya ya Mungkin D1 juga Nah Kalaupun tugas akhir itu Di upload Pengamatan saya tidak semua repositori bahkan mungkin mayoritas ya. Saya tidak punya angka sebenarnya, <laughs> tapi ketika saya menggoogle sesuatu atau mencari sesuatu secara daring dan bila yang muncul itu adalah uh, sumber daya atau dokumen yang ada di repositori institusi, biasanya yang diunggah hanya abstraknya. serta beberapa halaman uh, cuplikan dari bab yang ada. Ya. Itu terjadi uh, baik di universitas-universitas besar maupun di universitas-universitas yang relatif lebih kecil, ya atau lebih muda. Nah, kecuali memang saya mengetahui ada beberapa universitas besar yang dia me- mengunggah dokumen secara lengkap, ya. Nah, yang diunggah biasanya adalah PDF Nah, format PDF-nya pun ini ada dua macam Yaitu PDF yang bisa dibaca oleh mesin Juga, satu lagi adalah PDF yang diproteksi ya. Jadi tidak bisa dibaca oleh mesin, hanya bisa dilihat Seperti foto Nah, jadi kalau saya coba ulang lagi ya, ringkas bahwa Repositori institusi ya atau repositori terbuka ini eh, dimiliki oleh mayoritas universitas atau perguruan tinggi yang ada di pulau-pulau besar di Indonesia. Yang kedua, repositori-repositori ini biasanya menyimpan hanya menyimpan dokumen tugas akhir. Nah, dokumen-dokumen yang disimpan biasanya eh, tidak lengkap ya, hanya abstrak. plus eh, cuplikan-cuplikan halaman pada bab-bab tertentu. Yang terakhir formatnya adalah PDF. PDF-nya ada dua macam. PDF yang bisa dibaca oleh mesin, ya. Kalau dalam bahasa awam tuh bisa disalin gitu ya, copy and paste. Tipe kedua adalah PDF yang diproteksi. Jadi hanya bisa ditonton. Nah. Mengapa ini terjadi? Mayoritas yang yang saya berhasil e, deteksi ya, mayoritas alasannya adalah e, para pengelola perguruan tinggi ini takut bahwa hasil karya anak didiknya ini nanti akan ditiru, dijiplak, bahkan mungkin diperdagangkan oleh e, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu alasannya. Yang mana alasan ini sebenarnya Uh, di satu sisi memang Bisa Saya bisa merasa Itu benar ya. Tapi di sisi lain Yang mana Ini adalah sisi yang dianut oleh Lebih banyak orang Bukan hanya di Indonesia Tapi juga utamanya di luar negeri adalah Ketika kita memiliki sesuatu Maka kita harus klaim Nah cara yang paling Yang paling Di Cara yang Sekarang diakui adalah Mengklaim dengan cara Mengunggah dokumen secara lengkap Secara daring ya Secara online Dengan demikian maka Dokumen kita bisa Ditemukan oleh orang lain Kemudian Bila terjadi pencurian pun kita bisa Pencurian ide ya atau penyiplakan Kita pun bisa membuktikan Dokumen itu Ada di mana sumber aslinya dan diunggah pada tanggal berapa. Ya, jadi ada timestamp Jadi itu adalah menurut saya dan banyak orang adalah cara pembuktian yang paling uh, direkomendasikan justru ya. Jadi bila tidak ingin dicuri justru harus diumumkan. Gitu ya, seperti pernikahan begitu. Nah, uh, Manfaat yang lainnya yang yang menjadi terkunci adalah data. Jadi banyak sekali tugas akhir yang punya data yang primer sifatnya ya dan itu bagus dan sangat dibutuhkan terutama data-data spasial ya bidang saya. Tapi itu tidak tidak berhasil melihat udara segar, sinar matahari begitu karena dia ada di suatu peti, petinya ada di bawah tanah. yang dikunci kuncinya dipegang oleh seseorang gitu ya. jadi data-data ini tidak bisa dicari padahal yang namanya riset outputnya yang utama adalah data jadi ibu dan Bapak jurnalis ya sekarang saya hubungkan dengan para jurnalis nih memang saya tidak bisa menyalahkan kalau anda itu sulit menemukan uh, pembuktian ya dalam hal ini data karena memang tidak dibiasakan dan tidak diatur, ya walaupun di dalam undang-undang Sisdiknas, ya, eh, yang tentang riset, ya, tolong saya dikoreksi tentang namanya ya. Tapi saya, saya bisa yakin bahwa di dalam salah satu undang-undang terkait dengan riset, itu ada satu pasal yang eh, menyatakan bahwa hasil riset itu harus dapat diakses oleh publik. Nah, namun demikian implementasi di tataran teknis tidak pernah me- mengangkat hal itu atau menonjolkan hal itu. Yang diangkat justru masalah pencurian tadi. Itu yang ditonjolkan ya. Jadi akibatnya ya seolah-olah kita ini melasuk- melakukan riset secara terbuka, tapi sebenarnya itu tertutup. Itu ya. Baik. Jadi kurang lebih itu yang saya sampaikan. Ya, jadi intinya tadi repositori itu ada banyak tapi tidak dimaksimalkan. Kemudian alasannya lebih banyak urusan administratif, takut dijiplak padahal justru agar orang lain tahu suatu karya itu menjiplak punya orang lain adalah ketika karya aslinya itu juga diklaim. Ya, dapat dicari secara daring gitu. Jadi eh, teman-teman jurnalis ya, rekan-rekan jurnalis memang harus lebih keras upayanya ini untuk mendapatkan pembuktian sampai ke level data. Demikian terima kasih untuk bagian kedua. Selanjutnya adalah bagian ketiga. Mudah-mudahan masih semangat untuk mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah bagian ketiga, yaitu e, subtopik yang ketiga adalah bagaimana mendeteksi jurnal predatori atau jurnal pemangsa. Nah, di sini definisi predatori ini memang menurut saya seolah-olah jelas, padahal sebenarnya sangat luas. Ya, seolah-olah jelas adalah ketika Jeffrey Beals mendefinisikannya sebagai jurnal. yang sering mengirimkan email spam ya, untuk menarik penulis, kemudian email-email itu dikirimkan secara untargeted begitu ya, jadi acak saja. Ya kadang-kadang para peneliti itu tidak tidak pas begitu, ya. yang menerima email itu tidak bukanlah peneliti yang sebidang dengan uh, jurnalnya. Yang berikutnya jurnal-jurnal ini biasanya mementingkan statusnya, ya entah indeksnya atau uh, impact faktornya, ya. yang mana yang biasanya mereka tampilkan adalah ukuran-ukuran yang tidak banyak dikenal orang, ya. Jadi bukan jurnal impact factor, bukan pengindeks yang biasa dilihat atau dikenal orang, ya atau peneliti. Nah. Kemudian Jeffrey Bills juga menyampaikan bahwa jurnal predator ini adalah jurnal-jurnal yang uh, tidak memberikan layanan peninjauan sejawat dan editorial yang baik ya. tapi biasanya mereka menampilkan eh sorry, menarik biaya dari penulisnya, ya kan? Dan biaya, biaya itu biasanya tidak tidak bisa dipertanggungjawabkan juga ya posnya. Nah, nah biaya itu sendiri bisa pada kisaran seratusan dolar begitu ya sampai saya kurang tahu penelitian yang sekarang mungkin orde tiga ratusan dolar begitu ya. Karena biasanya jurnal-jurnal yang seperti ini yang masuk kategori ini menurut Jeffrey Bills itu biasanya terbit di oh diterbitkan oleh negara-negara Asia Tengah biasanya ya India Pakistan begitu kemudian negara-negara Eropa Timur gitu jadi mereka pun punya punya angka psikologis dalam menentukan dalam menentukan harga EPC gitu nah namun demikian Uh, kriteria-kriteria Jeffrey Bills ini Sebenarnya ya Sebenarnya juga Tidak pernah Ditampilkan Dalam bentuk uh, Apa ya Tabel evaluasi atau tabel assessment begitu, Terhadap suatu jurnal Banyak sekali Jurnal-jurnal yang merasa uh, Pak Bills ini Melakukan itu secara personal Gitu ya Jadi banyak yang memprotes dan beberapa yang memprotes itu pada akhirnya dikeluarkan dari daftar predatory jurnal. Nah, kemudian di tahun 2018 atau 2019, ya, Jeffrey Beall sendiri menutup uh, ininya, apa namanya, websitenya, ya, scholarly OA. com. Nah, kurang lebih seperti itu Di satu sisi ya Predatory Journal dengan kriteria Yang di-endorse Atau didorong oleh Jeffrey Beals Nah, kemudian Ada uh, Ini Pendapat yang lain ya, Yang juga banyak pengikutnya Yaitu Predatory Journal ini Selain dia Tidak memberikan peer review yang baik, editorial yang baik. Juga dia memiliki ciri-ciri menarik dana yang sangat banyak daripada para peneliti sementara mereka tidak berkontribusi apa-apa kepada para peneliti. Ya, nah. Gerakan-gerakan sains terbuka ini dengan 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 kriteria seperti ini maka penerbit-penerbit besar terutama yang komersial itu menjadi masuk dalam kategori ini <laughs> seperti Elsevier, kemudian Springer Nature yang menarik harga APC dari mungkin 200-300 uh, dolar ya untuk jurnal-jurnal dengan impact factor yang tidak terlalu tinggi sampai angka 5.000 dolar untuk jurnal-jurnal yang impact faktornya tinggi dan sangat tinggi yang mungkin lebih juga harga itu. Nah, itu menjadi masuk dalam kategori predatory journal ya. Jadi di sini masalah kriteria masih ya. Jadi ada dua, yang kriteria yang dipromot oleh Jeffrey Beals dan uh, kriteria yang dipromot oleh gerakan sains terbuka. Nah, dua-duanya uh, menurut saya legitimate ya. Bisa di bisa dibilang benar. gitu ya. Namun demikian, ada inisiatif yang ketiga yaitu think check submit yang memberikan kriteria itu secara eksplisit untuk kemudian para peneliti itu bisa menilai sendiri. Jadi inisiatif ini tidak menerbitkan tabel tapi menerbitkan kriterianya. Jadi silahkan para peneliti ibu bapak menilai sendiri ini kira kira masuk yang mana begitu ya. Tentunya dengan kriteria kriteria mendasar, ya, yang mana bila thing check subject ini dipakai, maka eh, ada banyak jurnal-jurnal yang eh, di masuk dalam tabel jeffrey pills ini bisa keluar begitu ya dari tabel itu. Ya, walaupun ada juga yang masih tertinggal. Ya. Nah, begitu pula daftar ini apa namanya dengan menggunakan definisi yang dipromot oleh gerakan sains terbuka, maka banyak juga yang masuk ya, yang sebelumnya kita anggap sebagai penerbit yang bereputasi baik akan jadi masuk ke dalam ring check submit ini. Ya, sebagai predatory journal ya. Jadi kalau menurut saya kesimpulan pertama yang saya coba sampaikan adalah gunakan kriteria yang yang paling banyak dipakai orang ya. Biasanya dengan think check submit ini juga bagus bisa dipakai ya. Gunakan itu kemudian panduan-panduan dari COPE ya, COPE ya. itu bisa dipakai kalau jurnalnya kira-kira tidak memenuhi panduan itu atau kriteria oleh thing check submit, seterkenal apapun atau setinggi apapun jurnal impact faktornya itu menurut saya tidak tidak perlu di di ini apa namanya ya tidak perlu Akui begitu ya jadi jangan mengirimkan makalah ke situ atau uh, jangan menerbitkan makalah. di situ dari sisi penulis ya. Nah, tapi dari sisi jurnalis ya sebagai pengguna dari hasil riset ada baiknya melakukan kritisi yang sama sebenarnya, yang setara. Ya, regardless makalah itu terbit di jurnal tertentu ya dengan impact factor tinggi atau makalah itu terbit di jurnal yang tidak memenuhi ini kriteria prestis seperti yang diakui orang ya misalnya jurnal limbah faktornya rendah bahkan mungkin belum punya jurnal limbah vektor tidak terindeks lembaga tertentu misalnya tingkat kritisinya harus sama kenapa karena kita sama-sama tidak melihat tidak melakukan riset itu kita hanya melihat hasil akhirnya ya nah ya, oleh karena itu menurut saya kritisi itu penting ya baik sebagai produsen, sebagai penulis maupun sebagai pengguna ya dalam hal ini jurnalis adalah penggunanya demikian eh, kurang lebih yang saya sampaikan di bagian ketiga ini ya di sebagai penutup saya menyampaikan eh, satu hal bahwa yang namanya riset dilakukan dengan bahasa apapun dilakukan dengan alat apapun Selama riset itu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, maka tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan riset itu. Ya, saya ulangi. Riset apapun dilakukan dengan alat sesederhana apapun, ya, dengan metode sesederhana apapun, masalah yang sesederhana apapun selama riset itu dilakukan dengan kaedah-kaedah ilmiah yang baik ya maka tidak ada seorang pun yang berhak memandang rendah terhadap riset itu atau terhadap peneliti yang melaksanakannya ya jadi disitulah kekuatan riset sebenarnya dari prosesnya ya, bukan hanya dilihat dari hasil akhirnya Demikian ibu dan bapak sekalian pemaparan saya, mudah-mudahan tidak membosankan ya dan mudah-mudahan tidak juga terlalu bising karena saya sedang uh, <laughs> main dengan anak saya nih ya. uh, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.